Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Välkomna till Anorexia, en podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Nu har vi ett samarbete med Nextory. En tjänst som ger tillgång till flera tusentals böcker att lyssna på via dator och mobil. Gå in på nextstory.se-kampanj och ange koden Anorexia. Får ni prova på detta i 30 dagar. Helt gratis och utan någon vidare bindningstid. Det stavas nextori.se nextori.se Jag vet inte om det är några som uppfattade det här vi pratade om i början. Men det är, vi har ju ett samarbete just nu. Mm, precis. Som ni kanske hörde. Med Nextory. Som, ja, de har ljudböcker i alla fall. Ja, och jag vill slå ett slag för den här tjänsten. Alltså nu mm. låter det kanske som något som jag pratar om bara för att vi har ett samarbete. Och så är det faktiskt inte. Utan jag uppskattar verkligen den här typen av... Mm. att jag tycker i och för sig om att läsa böcker också men det är väldigt sällan som jag finner tiden mm. till att göra det eller lugnet att lägga mig ner med en bok mm. jag kan tycka att det är väldigt skönt att när jag inte vet vilken podd jag vill lyssna på och inte har riktigt någon känsla för musik så kan det vara skönt att lyssna på en ljudbok mm. eller typ man sitter på bussen alltså dra upp en bok då inte det det lättaste. Nej. Det är skönare att bara sätta på sig på hörlurar och sitta där. Liksom. Ja, jag menar det. Och det erbjudandet som vi har varar ju som sagt i 30 dagar och är helt gratis. Så varför mm. inte bara testa? Mm. Och framförallt nu under sommaren. Jag tänker att dels som Precis. du säger om man är på väg någonstans. Men också om man ligger på stranden och kanske mm. inte känner att man vill ha en bok i ansiktet. Nej, exakt. Bara ligga där och sola och njuta av en, ja, tryck på en play. bok. Ja, så vad är det man gör då? Kan inte du berätta? Jo, Hur man då går till väga. Jo, så här gör man. Man går in på nextstory.se mm. 
N-E-X-T-O-R-I.se kampanj och registrera sig. Och för att få den här gratisperioden som vi då erbjuder så måste man skriva in en kod. Och vår kod är förstås anorexia. Ja, exakt. Så gör det. Det är verkligen en bra grej. Det ska Precis. jag göra i alla fall. Det har jag faktiskt gjort. Ja, du har redan gjort det till och med. <laughs> Vad har du lyssnat på? Jag har börjat lyssna. Ja, jag har faktiskt lyssnat på en hel del. Jag försöker plöja så många som möjligt nu när, eh, när jag är under min testperiod. Eller mm. vad man ska säga. Ja. Men eh, det är svårt. Dels för att jag är så van vid att lyssna på podcast som är mellan mm. 40 och 60 minuter. Medan en bok kan ju vara flera timmar beroende på mm. längden som, som den är skriven på. Mm. Men ett tips är att justera ljudhastigheten. Man kan mm. öka den några släpp. Så wow. är inte det lika långa andningspauser och ah, rad Gud, det där och sånt är ju superbra. Mm. För sånt kan jag verkligen störa mig på när de Life sitter så här. Ah. Jo, men som författare och läsa in en bok så vill man kanske ha med alla de här konstpauserna ah. och, och sådär. Som man inte har i en podcast. Men mm. för någon som vill lyssna... För en på en effektiv bok. människa, en stressad människa, en Stockholmsbo, <laughs> ja, så är det ett tips att faktiskt sprida upp hastigheten. Ja. Det behöver ju inte vara de här piff och puff exakt. Men bara någon sekund eller ja. så. Ja, men superbra. Gud vad kul. Vet du vad jag kom på? När vi åker till Göteborg, då ska vi lyssna på en ljudbok i... Ja, det har vi inte berättat för varken ner eller gått ut någonstans. Jag vet inte varför vi skulle göra det. Men vi ska ju faktiskt åka till Göteborg. Men nu vet vi inte. Vi kanske redan har åkt till Göteborg när det här avsnittet släpps. Hur var Göteborg? <laughs> Nej, men okay. Ja, det får vi se. Men det ska vi i alla fall. Ja, mm. precis. Vår tanke och största plan tillsammans hittills mm. är ju att vi ska, eller har åkt varit <laughs> i Göteborg. Ja. Eh, och resan mellan Stockholm och Göteborg är ju ändå några mil och några timmar. Mm. Så det är ju perfekt Där att lyssna på en bok. Åh, mm. oh, vad roligt. När vi planerar vad vi ska packa så planerar vi även vilken bok vi ska ja. lyssna på. Ja. Gud vad kul, jag ska gå hem och resan. Så ah, glöm, inte, glöm inte det här nu då. <laughs> Nextstory.se kampanj och koden är anorexia. Perfekt. Varsågoda. Men nu till dagens avsnitt då, mm. tycker jag. Vad ska vi prata om idag? Ja, vi har ju planerat att prata lite kring hur våra föräldrar upplevde det och behandlade oss. Mm. Men utan våra föräldrar. Ja, vi har alltså, inte vi... med oss dem tyvärr. Nej, vi har ju försökt lite klura på hur vi skulle kunna göra ett avsnitt ihop med alla, hur det ska liksom mm. gå ihop dina mm. föräldrar bor inte tillsammans mina gör det men bor långt ifrån dina, alltså hur man ska göra <laughs> ah. för att få ihop det alltså, rent ja, lo- det, logistiskt ja, logistiskt men... känns det väldigt svårt att få ihop det, men om det önskas att någon av dem eller några skulle vara med i podden så kan det absolut gå att fixas ja, vill man så mm. kan man, så det är klart ja, att vi ja. får lägga in en extra växel om mm. vi skulle ha det som ett projekt. Men ja. vi har ju faktiskt läst igenom mejlen och 
bollat lite med frågorna och tagit upp dem med våra föräldrar och vi var ju en, mm. vi om några var ju med under tiden som allt det här hände och har ju en uppfattning också mm. dels från vår sida men också fått berättat för oss i efterhand hur de upplevde det så att det är inte bara att vi sitter och gissar oss till svaren Nej. utan det kommer men... från dem men det är inte deras röster ni kommer höra i avsnittet Nej. och vi får väl som vanligt prata utifrån egen erfarenhet ja och vi kommer säkert stötta på som i många andra fall att våra historier skiljer sig från varandra och okay. att våra föräldrars engagemang också skiljer sig. För mm. de är ju inte samma lika, om man säger så. Nej, nej. Men eh, vi kan väl börja med hur, hur betedde sig dina föräldrar mot dig under din sjukdomsperiod? Det gick väldigt mycket i vågor, precis som hela sjukdomen. Mm. Alltså det är klart att det kantades av oro, stress, omtänksamhet, kärlek, ilska alltså alla möjliga typer av känslor var ju där. Mm. Jag vet att mamma är lite mer, jag skulle inte säga att hon är mer känslosam men hon är mer för att visa sina känslor än vad pappa är. Mm. Så jag upplevde att det var lättare att liksom, vad ska man säga komma förbi med saker okay. med henne. Och pappa var den som ofta försökte få alla att stå, om man säger så. Han var den som ville att alla skulle vara starka och envisa och komma igen, kämpa, kämpa. Liksom. Mm. Men... Var han hård mot dig? Eller var du... Nej, jag tror att han ville vara det för att han tänkte att det skulle vara lättast så. Mm. Men han, det blev ju jobbigt för honom också att se sin dotter må så. Mm. Jag vet att han sa fler än en gång, att man kan inte vara både förälder och behandlare mm. utan man måste välja, och jag vill välja att vara din förälder, så att han kunde inte gå in i rollen i att tvinga mig till saker när han ser att jag sitter och hulkgråter, då blir ju han den som tar upp mig i sitt knä istället oh. och då, då klarar man inte av att gå emot sjukdomen för då, då viker man ju ner sig mm. Mm. Så, så skulle mm. jag väl svara om, om man ska ge ett kort inom situationstecken svar på frågan hur var dina föräldrar? Mm. Var de också så? Mm, ja, men det var så det var olika liksom. Det var ju väldigt olika hur de var i början av sjukdom, sjukdomen. Mm. Eh, och hur de var liksom efter ett tag för de lärde ju sig liksom, ja. hur de skulle tackla mina ångestattacker eller mm. mina liksom, matstrejker och liksom, allt vad det var. Mm. Eh, så att de lärde ju typ bättre och bättre på att hantera mig liksom. i början mm. visste de ju inte alls vad de skulle göra, Nej. de såg ju bara att jag mådde dåligt och ville liksom trösta mig mm. men det blev väl mer och mer liksom att de, de tillät mig inte liksom bara Nej. komma undan för att vara synd om mig liksom. utan det, de blev hårdare liksom. sådär eh, men jag tror aldrig alltså det vet jag att min mamma har sagt idag till att hon lärde sig aldrig hur hon skulle, vad hon skulle göra, liksom vad som var rätt och fel. Och hon, hon vet inte det än idag liksom, om hon stöter på någon annan som är så. Hon vet inte hur hon ska göra. Liksom. Nej. För det är svårt och det är så olika. Liksom, vad som är rätt ena dagen kanske är helt fel andra dagen att mm. säga till någon som är sjuk. Ja, men så är det verkligen. Det, det går ju nästan inte att hitta något mönster i hur man ska hjälpa personen. För att Nej. det skiljer sig från dag till dag. Mm. Mina föräldrar var också så som du beskriver att de var lite försiktiga i början men sen när de insåg att så här, nej men vänta nu, det här är ju ett, 
mm. ett trick från hennes sida. Ja, men då, då kunde de stryka det. Det mm. var ju som att de hade en lista och bara kunde bocka av. Typ. Mm. Man lite så insåg att det hjälper inte att bara stryka med hårs. Liksom. Nej. De hjälper ju inte mig genom att bara liksom acceptera ätstörningen. Nej. Men jag tänker, du har ju syskon också, precis mm. som jag. Mm. Hur... Hur hanterade dina föräldrar det? Eller hur liksom, dina syskon att mycket fokus låg på dig? Mm. Alltså det gjorde det. Och du vet ju att mina syskon tyckte att... Men framförallt de första åren liksom, att de hamnade så mycket i skuggan. Mm. Jag tror att de, de var så himla förstående. Liksom. Alltså de, tyckte, de visste ju att mamma och pappa behövde finnas för mig. Liksom. Mm. Att det var... De hade ju inget val. Nej. De valde ju inte att liksom, sitta hemma med mig- eller sitta på mitt rum och trösta mig- eller liksom, hela tiden. Utan det var bara för att jag skulle- alltså, överleva i mm. princip. Så. Ja, men så... liksom, mina syskon behövde ju dem också. Självklart, alla barn behöver sina föräldrar- men de klarade sig ändå. Mm. Det handlade inte om att de skulle dö. Nej, Nej men Exakt. så var det i vårt hus också. Ja, uh. Jag tror, de, jag tror att de insåg det liksom, även fast de var ganska små mm. så tyckte de att det var okej okay, men det var ju perioder som de var alltså fick nog också mm. typ min syster att hon bara, nej alltså jag orkar inte längre mm. jag, jag lever liksom i skuggan i min mm. egen familj mm. du vet jag att hon berättade lite i, i systeravsnittet så. Mm. precis men sen var det perioder när mina föräldrar drog, drog sig undan också mm. framförallt min pappa då Mm. Alltså att man De nästan gav upp liksom Jag vet att de aldrig gjorde det Nej Det gjorde de inte Men, men de kände sig hjälplösa mm. Och då De, de insåg så här att vad de än gör Alltså stryker de med hårs Jag blir inte frisk för det Nej. Skäller de ut mig jag blir inte frisk för det De insåg väl som din pappa sa Att de kan inte vara behandlare liksom. Nej. Och då var det bara att så här, Bara vara Ja, precis. Jag vet att de, mina föräldrar pratade mycket med varandra och även mycket med mig. Så de sa rätt ut vad de tyckte och tänkte och, och liksom så här berättade för mig att det inte är en lätt situation som de befinner sig i heller. Mm. Men jag tyckte ju bara att de fattar inte för de, de är inte där jag är. Liksom. Mm. Um, och det spelade ju ingen roll vad de gjorde för så länge inte jag ville så kunde de ju inte göra någonting. Och jag minns så väl att jag, jag skulle gå och lägga mig en gång. Mm. Och mamma satt på min sängkant och fullkomligt bröt ihop. Och bara, jag vill inte att du ska dö ifrån mig. Mm. Och det var ju liksom den känslan som de gick runt med. Mm. Alltså, vad händer om inte jag gör någonting? Jag är förälder, jag måste ju kunna hjälpa mitt barn- Mm. Men jag tror, nu är inte jag förälder, men jag tror att det är viktigt att som förälder inse att man kan inte, även om man är mamma och pappa, göra sitt barn friskt. Nej. Även Nej. om man önskar att man hade den makten. Men det går liksom inte. Nej, men... Och det har nog mina föräldrar insett kanske nu först i efterhand. Mm. För där och då så tänkte de ju så här, det här är för mig att lösa. Det är vårt uppdrag. Ja, liksom. Nu ska vi klara det här, familjen. Mm. Ja, Ja, exakt. Och det är självklart man, man måste ha stöd från dem. Det måste man ha. Mm. Och man måste nog framförallt känna att de tror på en. Mm. För att tappa de hoppet då, då finns det ju inte då något finns det ingen som har den kvar. Nej, Nej. Nej precis. precis. 
Hur var, de, hur var dina föräldrar med att så här, lämna dig ensam och så? Alltså, lät de dig göra vad du ville eller åkte de iväg? Gick de alltså, typ efter jobbet på AV och sådär? Nej, alltså den enda gången jag var ensam det var ju när jag smällde igen dörren till mitt rum och ville vara ensam. Mm. De, det var väldigt sällan som de gick eller åkte någonstans båda två samtidigt och lämnade mig själv. Mm. Och en period när det var ja, men som allra värst och jag inte gick så mycket i skolan och sådär, då var ju pappa hemma med mig på mm. dagarna för att han har ett arbete där han jobbar mycket nätter och skift så han hade möjlighet att vara hemma på dagarna och då var han det. Mm. Men det var, det var ofta då som han sa det där att det inte går att vara förälder och behandlare för han kände ju som att han vaktade mig han såg mm. till vad jag åt och att jag fick i mig det jag skulle och att jag inte gick promenader och han körde mig dit jag skulle, alltså så här, mm. han blev ju mer som han kände väl att han mer och mer fick gå in i rollen som behandlare och det ville mm. han ju liksom inte ta på sig. Mm. Um, och när han, när han avsa sig den rollen, alltså när han insåg att så här, nu blir det för mycket, det blir mer behandlare än pappa. Mm. Det, för det märktes ju i han som min relation också. Vi, mm. vi, det blev ju någon slags distans mellan oss då. Okay. Men när han insåg det och liksom tog av sig den rocken, eller vad man ska säga, och bara blev pappa, då blev han ju den som ja men verkligen min pappa liksom mm. och då, då märkte jag att han tyckte att det var jobbigt också alltså då kunde han lättare gråta då kunde han lättare för han tillät sig väl att göra det då att visa mm. sitt svaga jag för han mm. var inte alltid stark i det här men jag tror att han mm. ville vara det dels för mig men också för min syster och för mamma mm, okay. han ville liksom bära alla oss mm. och det kan man som behandlare men han var ju inte det mm. Mm, exakt dina föräldrar ja, då? Nej, gjorde men... de saker utan dig som Alltså, ni, alltså när det var som värst eller när jag, när jag bodde hemma när det var som värst då, mm. då, var, alltså, då kände jag mig som du säger vaktad alltså, jag, det var någon vår och en sommar som min mamma och jag vi satt ihop alltså. mm. och det var lite min trygghet ändå jag tyckte att det var skönt liksom, att hon att hon var där liksom, mm. så. men vi fick alltså, vi kom varandra nära då men vi fick ändå en ganska ansträngd relation mm. för att jag visste att hon hela tiden liksom vakade över mig och mm. att hon hon var så rädd hela tiden och rädd för att göra fel eller säga fel och hon var liksom rädd för att säga för mycket men ändå så behövde hon påpeka när jag inte gjorde som jag skulle och så, mm. så vår relation blev ju väldigt så här, infekterad på det sättet mm. även fast vi i princip satt ihop liksom mm. Så jo, att... jag tydde mig också mycket till min mamma. Mm. Och som jag nämnde så tyckte jag att det var lättare att frångå saker med henne. Att jag, jag kunde liksom... Jag vet inte, det kändes som att det var lättare att manipulera henne än vad det var att manipulera pappa. Mm. Och då utnyttjade jag det. Okay. Mm. Och det gjorde ju att jag oftast umgicks med henne. Hon kände väl att... Hon behövde vara på sin vakt och var det- men kunde liksom inte riktigt stå emot. Och det tyckte mm. jag var skönt. Det blev liksom lite som en fristad för mig- i okay. min sjukdom att, mm. att liksom komma undan med det. Mm. Jag tror det var, det var liknande för mig. Min pappa var mer hård. Liksom. Han mm. kunde ju säga rakt ut så här att- men nu äter du det. Mm. Eller ja, gör du inte så så kommer det här hända. Mm. Medan min mamma var med så här, men snälla. Mm. Ja, lite mer vädjande. Ja. Ja. Och sånt är ju lättare att bara- Vägra. Ja, precis. Nej, och mm. 
jag vet att de gånger som mamma eller pappa var borta, alltså inte tillsammans och samtidigt utan pappa var hemma med mig och mamma var ute eller tvärtom, så var det oftast att de träffade någon nära vän som de pratade med för att de behövde ju, mm. dels pratade de mycket med varandra och det behövde de säkert men jag tror att de behövde liksom ibland komma utanför husets väggar och från allt som hade med familjen att göra och kanske bara prata oh, med shit. sin bästa kompis liksom. Ja, alltså det är så sjukt när man var i det så trodde man ju att man var den enda så att det var mm. jag, det var mig det var synd om bara. Mm. Det var jag som bara hade det här problemet. De hade ju inget problem i Nej. världen liksom. Men alltså de hade ju fan färre egentligen. Ja, jag vet det, det, har, det har kommit fram ganska mycket så här alltså Efteråt. eller fortfarande kan det göra det men typ att Alltså, men pappas nära vänner jag vet ju liksom vilka som är hans nära vänner och jag tycker jättebra om mina föräldrars vänner mm. och har väldigt lätt för att liksom prata med dem och sådär eh, och då, då kan det pappa kanske bara nämnt i förbifarten typ så ja ah, men när jag pratar med honom mycket under din sjukdomsperiod då inser jag liksom att de, de har stått upp där för honom de har liksom mm. suttit i telefon eller gått ut en fredagkväll på en middag och pratat genom livet för att de är också vänner alltså mm. det var inte bara jag som behövde prata med dem, de behövde ju också det mm. och kanske inte bara med varandra för de var ju i samma skit ja, ja för hur, hur, var, hur blev deras relation liksom? blev den påverkad på det positiva eller negativa sättet deras relation till varandra liksom? alltså de visade inte så mycket för mig. Jag tror att de, när det gällde att sitta och äta till exempel eller att ta de här striderna, då var det alltid de två mot mig, fast med ja. mig. Alltså de mm. gick inte emot mig, men det var ju, jag kändes... Mot känd, Ja, exakt. Och mm. de två var ju enade i det. Sen så, mitt rum ligger ju på nedervåningen och det är en trappa precis in till köket. Och jag vet att jag många gånger har stått och tjuvlyssnat i den där trappan. Ja. Förlåt mamma och pappa när ni har det här. Mm. Men jag tror att ni har fattat att jag har gjort det. Mm. Men då har ju de suttit och pratat massor. Och det har varit liksom hur ska vi göra? Vad, vad händer? Vad, vad känner du? Vi måste få ett slut på det här. Det har varit liksom desperata upp på hjälp mm. fast i ett, i ett instängt rum liksom. Mm. Men... Så de har ändå funnits för varandra? Liksom, ja, det har eller? de verkligen. Och jag... Jag vet att jag många gånger tänkte så att tänk om de skulle få för sig att skilja sig nu, då är det ju mitt fel. Mm. Men jag har inte upplevt att de har varit så här kära, mm. <laughs> eller vad man säger, som de är nu, alltså någonsin. Mm. Inte innan, inte under och inte kort efter. Alltså så som de mår nu i sin relation, så bra tror jag aldrig att de har mått i sin relation. Nej. Um, så de kanske lite att, ändå fann varandra jag, jag tror liksom. att de att de gjorde det mm. jag tror att de hittade de någonting varandra att, extra mycket, ja, liksom. att de insåg att så här, vi har tagit igenom det här och tar man sig igenom en nätstörning tillsammans då tar man sig igenom allt tillsammans ja, ja. så det tror jag, jag tror att de har stärkts och det är inte så här tack vare mig utan det är tack vare varandra alltså att de har haft varandra i det här och att de förstår att vi fanns för varandra även när det var som jävligast mm. Men det är ju så, en, så här, en motgång i livet. Mm. De man går igenom det med, alltså det är ofta, de, de kommer ju ofta väldigt nära. Liksom. Mm. Och blir liksom... Man, ja, men, man behöver ju varandra som mest då. Ja, och lite klyschigt, men man inser inte hur stark man är förrän det är det enda alternativet man har. Det var väl lite så mamma och pappa kände, kan jag tänka mig, att så här, vi kan inte ge upp på det här nu. Mm. Vi måste göra det här. Mm.
Hur var det för dina föräldrar? Var de, bråkade de mycket? Eller så? För jag, det vet jag att Nej. det kan vara ja. en annan sida av myntet. Liksom. Nej, alltså, jag tror inte de hade tid för det. Alltså. Nej. Jag tror inte det. Och de... Jag vet faktiskt inte hur mycket de pratade och sådär. Inte överdrivet mycket tror jag. De, de var nog inte så som dina föräldrar liksom. Men, men de hade ju inte tid för varandra för fem öre liksom. Nej. Men ja, så att det, jag tror att de båda fokuserade väldigt mycket på mig. Och att, på att jag skulle bli frisk liksom. På mm. vad som var bäst för mig hela tiden. Och det... När de pratade så var det väl mer de praktiska grejer. Ja, ah, men nu ska vi göra det här. Hur gör vi med Carolina? Mm. Det var mycket så. Mm. Jag tror inte... Jag tror snarare... Och nu säger jag inte att det är mitt fel liksom, att de skildes för det. Nej. Var det verkligen inte för de skildes långt efter det. Dessutom. Ja. Men jag tror snarare att alltså, det tärde mycket på deras relation. Mm. Att jag var sjuk. Alltså. Mm. Men det var annat som tärde på deras relation också. Så att, ja, men, det är inget som var avgörande. Så. Nej, men jag tror att, liksom, att ha en sjuk i familjen... Alltså, det är samma sak som min relation till typ min syster. Alltså, mm. Den tärdes ju jättemycket ja. Ja. av det här. Så att... Nej, jag tror att det, det, det kan nog vara så här... Antingen eller, som för dina föräldrar, att de ja. behövde varandra. Och då fann de varandra ännu mer. Ja. Eller för mina föräldrar som så här... Alltså det blev för mycket liksom. Ja. Det blev så mycket infektion i familjen. Mm. Så. Jag tror verkligen att det är det ena eller det, det andra. Eller? Ja, ja, faktiskt. Men sen så var det ju liksom så här. De hade ju inget, al- ja, inget annat alternativ än att. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Stå ut, Nej. liksom. Så de gjorde bara det de måste. Liksom. Ja. Men du sa det här med att de tänkte- men hur gör vi nu och hur gör vi med Carolina? Mm. Hur var det där? typ Jag tänker semesterresor. Ja, jag eller, lite på semester. Ja, eller typ middagar när man blir bortbjuden. Alltså sådana saker. Mm. Hur, hur var det i er familj under den tiden? Typ sommartider? Ja, alltså jag kommer ihåg när vi en sommar- när vi åkte någon, någonstans iväg på semester- när jag hade blivit frisk- mm. Och mamma sa att det här, var, det här var den bästa semestern vi har haft på länge. Liksom. Mm. För att vi har alltid åkt mycket semester och så här på sommaren och åkt någonstans mm. typ, till Medelhavet. Eller så där, och åker mycket skidor på vintern och så. 
Men alltså under alla de här åren, det har varit pest för hela familjen. Semestern, mm. det blev extra tydligt hur jobbigt det var liksom. Mm. Alltså för att hemma kunde jag lätt komma undan och jag lite smet ut och var inte hemma som jag. Alltså, mm. Ja, sådär. Så de märkte inte lika mycket hur illa det var. Nej. Men när vi väl kom på semester så märkte de ju så här hur sjuka jag var. Mm. Och de behövde liksom säga till mig och jag blev arg och det blev bråk och det, mm. alltså jag förstörde varenda semester. Mm. Så att den sommaren när mamma sa bara så här semester ska vara mm. liksom. det var mm, fint. ja det var helt fantastiskt alltså, att känna att ja så här alltså första semestern jag inte förstör liksom. mm. men de tillät mig alltid att åka med mm. så alltså de, de hotade aldrig med det var en gång när läkarna sa att jag inte fick åka med mm. men annars så var det så de ville ju ha med mig alltså innerst inne så ville de ju det ja, vi, alltså det sa min mamma jag vill hellre ha med dig och ha bråk hela semestern än att du stannar hemma ändå. Mm. Så att... Mm. Ja, hur var det för er familj? Mm, jag skulle nog säga att det var lite liknande. Alltså mm. de semestrarna man åkte på... Det var ju inte så som man hade önskat sig en semester Nej, kanske. Det var inte riktigt semester. Man, målade, man målade upp värsta fina bilden i huvudet mm. hur det skulle vara. Och så blev det aldrig så. Nej, jag vet att jag fick en resa i födelsedagspresentet då och att jag skulle åka då till London med bara mamma mm. eh, och det här var under en period när det var riktigt dåligt med mig och vi borde egentligen inte ha åkt mm. dels så tyckte inte läkarna det men vi kände ändå att vi gör ett försök men det är ju så här. nej, jag måste mm. åka till London igen med mamma för att mm. det där var inte en rolig resa nej. och sen vet jag att vi en sommar ställde in en semester för mm. att ja, vi brukar också som du beskrev att ni gör, åka till någonstans kring Medelhavet på sommaren liksom. mm. men och vi hade tänkt åka jag tror att vi hade tänkt åka till jag minns inte vilket land det var men någonstans varmt i alla fall i typ mm. två veckors tid mm. men insåg väl att ju mer det närmade sig så bara nej, det här kommer inte gå och det var liksom inte för att straffa någon utan det var väl för att mamma och pappa kände att de orkar inte ja, ja. så då ställde vi in var det, kände du också så då eller var det bara de som... Nej, jag, jag plötsade ju på att jag ville åka. Ja, jag tyckte ville. att det var ja. tramsigt att de skulle ställa in det och kände okay. bara att så här, jo men om vi bara åker nu så kommer jag, alltså väl där så kommer jag utmana, det, jag måste bara komma utanför allt som är mm. det tryggheten här hemma. Ja, jag, exakt. jag tror att jag kände mig dum och att jag mm. la skulden på mig mm. så jag valde att skylla det på dem tillbaka. Ja. Alltså typ att ja men nu är det ert fel för om vi bara hade åkt då hade jag utmanat mig. För det var ju lättare att säga när det inte blev av. Men jag kan inte säga att det hade hänt okay. om Ja, men det var verkligen så där att man tänkte att om man bara får komma iväg på den här semestern då kommer det släppa. Mm. Visst, då, alltså, jag föreställde mig alltid hur jag skulle liksom komma dit till värmen och då skulle det vara mycket lättare att utmana sig själv och jag skulle kunna äta det där och det där. Mm. Och där. Sen när jag välkom dit så insåg jag att ju, alltså, mitt huvud är fortfarande med. Liksom. Ja, vart jag än går så går ja. det. Det spelar ingen roll om jag kommer till ett annat land. Jag är fortfarande lika sjuk mm. om jag inte gör någonting åt saken. Alltså egentligen, jag känner ju som du att jag, det finns många det som jag skulle vilja göra om. För att jag har inte upplevt dem egentligen. Nej. Jo, men jag minns att för mig så började allting på en semester- Mm. Alltså 
Mm. Vi, vi var i Spanien hade hyrt ett hus där och skulle passa på tänkte då familjen att säga ja, men vi kan ju löpa lite på morgonen och det här var liksom mitt sjuka beteende hade precis börjat att komma men jag jämförde mig jättemycket med alla mina familjemedlemmar mm. och sprang dem en viss sträcka då skulle jag springa lite längre och mm. åt dem någonting så skulle jag äta något som jag ansåg vara bättre. Och mm. så där höll jag på den, den första semestern. Liksom. Men mm. det där fortsatte ju sen med mig hem i vardagen. Mm. Men, okay. Och det hade ju till en början då innan jag fick anorexia den diagnosen så var det ortorexi mm. eh, som inte då är en diagnos än men det finns där. Mm. Och eh, då jämförde jag mig som sagt mycket när det kom till träningen mm. vilket gjorde att alla mina familjemedlemmar eller mamma, pappa och min lilla syster de slutade ju träna okay. inte för att de ville det själva eh, mm. och jag tror inte att de hade tänkt att göra det från början heller för i början så var de väldigt noga med att du sköter ditt och vi sköter vårt att vi mm. tränar har ingenting med dig att göra mm. men när de insåg att jag mådde för dåligt av det så slutade ju alla dem med ja. det Shit. Eh, och lite som det här vi pratade om att i, i avsnittet om att leva i en vänskap med den ätstöd att den personen kanske vill äta någonting för att det ska kännas bättre för den som är sjuk. Lite mm. så gjorde mina föräldrar att de mm. åt extra mycket eller extra onyttigt vad det nu är mm. för att bevisa för mig att det inte är farligt i samband med att de inte alls tränade och det i samband med att de inte var sjuka. Mm. Det resulterade i att de, de gick upp i vikt jättemycket mer än vad de behövde. Mm. Och det, det vet jag att jag tänkte inte på det under tiden, men har ju insett och fått liksom dels berättat för mig och även bevisat. Alltså jag har ju sett mm. hur det blev. Mm. Och kan se tillbaka på den tiden som att det här är inte så som de ville leva. Nej, shit. De tränade ju aldrig. Alltså om de skulle gå ut på en promenad, då kunde de ju inte säga det till mig, för då mådde jag ju Nej, dåligt. Så då, och till slut blev det så att de inte gick ut på en promenad. Ja. Tränade dina föräldrar och alltså, dina ja, ja, Jag hade ju inte... Jag hade ju aldrig ortorexi, men jag... Jag tyckte ju att det var jobbigt när andra tränade, just för att jag blev ifråntagen träningen. Mm. Och träningen var en väldigt stor del av mitt liv innan jag blev sjuk. Mm. Sen ganska snabbt när jag blev sjuk så blev jag ifråntagen den. Och då tyckte jag att det var jobbigt. Inte för att jag jämförde mig kanske så mycket- men jag tyckte att det var jobbigt att de fick göra någonting- som inte jag fick göra, mm. liksom. Ja, så att jag kunde bli väldigt, väldigt avundsjuk- om de kom hem och hade tränat, liksom. Mm. Och det märkte de ju, liksom. Alltså, jag, mm. jag sa väl i princip så här- jag vill inte att ni tränar. Om ja. jag inte får träna så ska inte ni träna. Ja, så var jag också. Och de försökte ju säga, men vi är ju friska, liksom. Mm. För oss är det inte farligt att träna. Och jag bara, ja, fast ni underlättar ju inte för mitt- till friskvande. När ni tränar. Och, det, och de köpte ju det. Så att mm. de slutade ju också träna faktiskt. Mm. Eller så, nej, inte min pappa i och för sig. Men typ min syster och min mamma. Mm. Gjorde det så. Och framförallt min syster tror jag. Mm. För att jag tyckte det var jättejobbigt att hon fick göra massa saker som jag inte fick göra. Mm. Så att hon blev väldigt begränsad i sitt så här. Mm. Ja, min syster också. Och hon levde också. Ja. Hon alltså... levde nästan som alla som mig till slut. Liksom, bara för att jag... Ja, och jag menar, träning är ju någonting som man ska må bra av. Så som min familj gjorde innan jag tog ifrån den från dem, liksom. Mm. Um, och 
det här pratade faktiskt jag med min mamma om när jag tog upp de här frågorna som vi tänkte diskutera i podden. Mm. Att eh, min familj har alltid varit den som tycker om att laga och äta god mat och inte varit liksom mycket för sötsaker och så mitt i veckan men aldrig tyckt att det har varit fel att mm. ta den där efterrätten eller mm. de där chipsen eller sådär. Mm. Men under den här perioden som, som det var jobbigt i familjen så tyckte de att det var svårt att hålla sig från typ att småäta eller vad man ska säga. Mm. Alltså mamma berättade att ja men det var lättare att ta en bulle för att bevisa för mig mm. att det inte var farligt. Mm. Och hon kanske redan hade fikat på jobbet och skulle iväg på en liten fest imorgon. Och hon var liksom inte sjuk. Alltså, mm. För henne så... Hon behövde inte det där Vill inte då. Den, kanske. Nej. Nej. Och pappa som jag berättade jobbade mycket nätter. Han liksom har inte riktigt dygnsrytmen i att så här, sova och äta frukost, lunch och middag på mm. normala tider liksom. Mm. Då kunde han lätt bara ta en marabou chokladkaka för det fanns tillgängligt. Alltså, mm. det blev, för, det, för dem blev mm. det ett sätt att hantera saker också. Men de och, gjorde inte det för att de ville utan de gjorde det för att visa för, för dig skull. att det var ja, okej. Liksom. Ja. Ja. Min syster kunde ju, kunde ju liksom köpa en godispåse och bara eller titta här och äta hela bara för att visa mig. Mm. Och då mådde jag ju jättebra. Ja. För hon har precis ätit en påse godis. Liksom. Ja. Och hon ville ja, inte egentligen. Fan. Nej, alltså det där ja, jag hade samma med min syster alltså hon, det var så många gånger det har hon ju sagt så efteråt som hon liksom bara åt fast hon inte ville alltså hon var, hon var proppmätt men hon åt bara för, för min skull liksom. mm. och det, ja, det är helt och samma sak när jag var frisk och skulle utmana mig själv så ville jag ju alltid göra det med någon liksom. mm. och då behövde alltid någon ställa upp liksom, mm. med mig mm. eller vad säger jag, när jag var frisk när jag höll på att Ja, när jag mm. kämpade för att bli frisk. Mm. Nej, så att... Jo, men jag ja, att de, vi... fick, de fick fan ut så mycket. Alltså. Det är helt ja, sjukt. Verkligen, det är inte helt utan dåligt samvete som man pratar om där. Nej, det är faktiskt obehagligt att ta upp för att det blir så himla... Vi pratade ju om det i Systerpodden också. Den ja. var ju väldigt emotionell. Men mm. då så eh, pratade vi om det här med att att göra det för någon annans skull och att de är ju alltså våra systrar är ju två unga tjejer som lever i samma samhälle och med samma ideal som vi och ändå så påverkades inte de på samma sätt mm. de måste ju haft struggle enough mm. med sitt och ändå så fanns våra bekymmer där och tyngde ner dem mm. och jag tänker bara på en sån sak som att min syster som inte var sjuk som ändå åt och inte tränade och jag kommer ihåg att hon har berättat liksom att hon mådde jättedåligt över sig. Även om det inte handlade om att hon var sjuk så visste mm. hon ju att det här är inte den jag vill vara. Inte, mm. Det handlar inte om att det här är inte är den kroppen jag vill ha utan det handlar om att jag är en person som jag inte vill vara mm. på grund av det... min syster. Liksom. Mm. Ja. ja, exakt. Och att det, var våra, det är våra små systrar. Liksom. Mm. Alltså att de ska inte behöva... När jag, när jag hör oss prata oss. om det här mm. då känner jag bara att jag, jag tänker inte ta ifrån mig själv att jag är stark. För att jag känner att det jag har gjort är starkt. Mm. Men det finns fan ingen så stark som min familj. Nej, alltså att de har utstått det de har gjort och mår så bra idag som de gör. Mm. Ja, det är ja. Det är det starkaste i det här. Mm. 
Nu sa vi ju det här med att de slutade träna och att det var en sak som de gjorde för att underlätta för oss. Men det kanske var mer att skälpa än att hjälpa egentligen. Men gjorde dina föräldrar något annat i vardagen för, för dig eller för sig själva? Jag tänker, gick de och pratade med någon eller turades de om att ta striderna med dig? Eller? Mm, det tror jag. För mig gjorde de nog allt liksom. Mm. Alltså för att jag skulle bli frisk så skulle de kunna liksom gå över eld eller vad man nu säger, glödande kod. Mm. Eh, för sig själva, jag vet faktiskt inte hur mycket de pratade med andra och så. Men jag tror att de satte absolut inte sig själva i första rummet, det gjorde de inte. Nej. Alltså de, det var liksom fokus på att jag skulle bli frisk. Mm. Och sen hur de mådde. Det fick komma, det var sekundärt liksom. Mm. De kanske inte ens tog sig tid att känna efter riktigt. Nej, men jag tror det faktiskt. Mm. Men, men det vet man ju själv när man prioriterar någonting väldigt, väldigt hårt och struntar med i det andra liksom. Mm. Man kan inte gå all in. Nej. Liksom i någonting och samtidigt fokusera på annat. Nej. Så att nej, det tror jag. Jag vet att de liksom pratar med vänner och sådär. Mm. Men det var, det var inte många. Det sa min mamma i alla fall när jag pratade med henne om, om det så här, hur hon ja, hur hon fick stöd i det. Att det, det var inte många som förstod henne. Nej. Och det var många som klandrade henne. Liksom, mm. Att hon inte gjorde rätt och att hon skulle kunna göra på något annat sätt. Och alltså, mm. Att min mamma inte gjorde rätt. Alltså, min mamma gjorde allting. Hon testade varenda sak mm. man kunde göra. Liksom. Mm. Hon fanns för mig. Hon var liksom den enda som trodde på mig fram till dagen jag blev frisk liksom. Mm. Alla tappade hoppet utom henne. Mm. Så, ja. Och att hon klarade det, alltså jag, kan, jag kan inte förstå det. Nej. Men hon, hon säger ju att det var för att hon hade mig kvar. Liksom. Ja. Att det var det som fick Jag känner bara att nu är vi inte varken du eller jag föräldrar och jag tror inte att man kan liksom föreställa sig för att Nej. ett barns kärlek till en förälder är inte samma kärlek Nej, som en förälder till ett barn och jag tror att det är svårt att föreställa sig, men jag kan ju bara tänka mig det samvetet man har som förälder att så här, min uppgift som förälder, det är bara att få mina barn att må bra och mitt barn vill dö mm, då måste man ju känna sig som världens ja. sämsta och som det är inte, inte har gjort sin uppgift ja, liksom. och inte för att man är det, men bara känslan liksom mm. ja, herregud alltså men dina föräldrar hade varandra, men hade de någon mm. annan jag vet att eh, mammas chef var väldigt förstående i det här. När hon behövde gå iväg på möten eller vara hemma med mig någon dag eller sådär. Mm. Så hon har väldigt nära relation med dels honom men även med alla sina arbetskollegor. De är väldigt, mm. väldigt liksom, fina och, och hjälpsamma och sådär. Mm. Och samma sak med pappa eh, mm. när det kommer till liksom, arbetsfronten. Och det var ju mycket det som satte käppar i ljudet. Att så här, det handlar om ett mm. arbete liksom. mm. men jag vet att de även hade vänner som de pratade med men mycket med varandra mm. och sen när jag bestämde mig på riktigt för sista gången för att bli frisk och faktiskt liksom påbörjade den resan då pratade de även med min terapeut några gånger mm. själva dels några gånger med mig men även några gånger själva mm. och det mm. inget är som de fortsatte med under någon längre tid jag gick ju där mycket mycket längre än vad de gjorde men mm. de hade ändå kontakt med henne och tyckte väl att det var skönt att kunna mm. prata med någon som faktiskt förstod sig på det här. För ja, som exakt, du sa, de, dina föräldrar kunde ju ingenting om ätstörningar. 
Det kunde ju inte mina heller. Nej. Det enda de kunde, det var ju mig och knappt det. Och Nej. då hade de ju bara varandra, så de behövde nog någon utomstående som kunde se det lite... Mm. Liksom. Och någon som kan nätstörningar också. För det är en sak att prata med en vän som bara lyssnar. Mm. Men att någon säger att så, ja, men så här är det med nätstörningar. Mm. Liksom, så kan lite förklara varför det blir som det blir. Ja. Det kan vara ganska skönt. Det kommer jag ihåg när vi fick kontakt med se att mina föräldrar tyckte det var så skönt att så här... De fick svara på några frågor så här, hur jag betedde mig och mm. om jag gjorde så där och så där och så där för att se liksom, om jag mm. hade diagnosen. Det var en utredning. Mm. Och de sa då att det var så skönt så här, att få det bara bekräftat att få så här: Ja, så där är det. Ja, mm. så där är det. Ja, så där är det. Bara så här: Ja, det finns andra som har det så här också. Alltså, det finns ja, någonting som är så här. Ja. Eller till och med att någon behandlare eller terapeut kunde komma med en beskrivning eller en fråga så att någon annan redan hann att sätta ord på ja, saker innan precis. de hann att göra det. Och att, för att de kunde bara, ja oh, tack. N- ja, exakt. För exakt. att när de pratar med någon som lyssnar, då är det de som beskriver och någon som säger att, jaha, okej. Okay, mm-hmm. mm. Men att höra någon annan säga så här kan det vara. Det var som att, jag vet att mamma och pappa många gånger kunde säga att min terapeut då bland annat satte ord på det de tänkte. Ja. Alltså de kanske inte ens hade tänkt de orden, men när hon sa dem så blev det så tydligt att ja. man liksom får upp en bild av att ja. inte känna sig ensam heller. För jag tror att man känner sig ganska ensam i det mm. där. Och inte för att man ska skämmas över den här störningen eller liksom hymla med den och så. Men det var ju inte som att men blev min familj bjudna på en studentmottagning till exempel till någon mm. familjekompis så var det ju inte som att man, mamma eller pappa bara, nej men Ellie följer inte med för hon är, har anorexi och tycker att det är jobbigt att äta utan då var det så här, mm. Ellie blir inte med ikväll men hon hade lite mycket på. alltså det var ju ja. gärna att man hittade ja. på något annat ja. så att det är Precis. nog skönt att, att träffa på någon som känner likadant eller vet om att det kan vara så ja, exakt och inte, ja men som du säger inte så här behöva komma med bortförklaringar utan Nej. bara säga att så här är det liksom mm. Nej, och nu för tiden när mamma och pappa har vänner vars barn mår dåligt på det här sättet så hänvisar de ju faktiskt ganska ofta till podden. Mm. Just för att man... Alltså alla fall är så himla olika så hur en förälder agerar behöver inte vara en annan förälders rätta sätt. Mm. Sen kan man ju tipsa och råda på vägen. Mm. Men just... Jag hade ju önskat... Jag har sagt det förut, men jag hade önskat att den här podden hade funnits när jag var sjuk. Ja, att, att få lyssna på. Mm. Och jag hoppas att den kan vara till någon hjälp för både sjuka, icke-sjuka, föräldrar, mm. barn, alltså alla möjliga mm. typer av människor som, som tar sig för att lyssna. Mm, exakt, det är viktigt att, att se att man inte är ensam. I, mm. Varken i som sjuk eller som medberoende, mm. liksom. för mm. det här är en anhörig sjukdom Varken. också. Alla drabbas ju, det märker man ju tydligt när man pratar om det. Ja. Jag tänkte på en sak hur idag. Mm. Hur har, kan du sätta finger på det? Hur er relation har påverkats av din nätstörning idag? Mm. Har ni kommit varandra närmare? Eller det vet du kanske inte. Ja, sig, alltså, men, nej, men det är svårt att säga med allt sånt där. Hade det här, hur hade det varit ja. om inte nätstörningen ja, hade varit däremellan? Men jag tycker absolut att vi... Alltså det har inte blivit någon som helst distans mellan mm. oss. Jag var lite orolig för det en period. att så här, Tänk om, det aldrig, om vi aldrig hittar tillbaka till varandra. Det är mycket infekterat. Liksom. Ja, mm. Men det upplever jag verkligen inte. Alltså jag kan vara precis den jag vill vara. Med mamma, med pappa, med min mm. syster. Alltså det mm. finns ingenting i det här som påverkar... Mm. Eh, 
tvärtom. Jag tycker att vi är väldigt mycket mer öppna och vi kan vara väldigt liksom ironiska kring vissa saker och vi vet om att vi är det även fast det finns ett allvar i det. Alltså det, mm. det är en lite mer vuxen relation och det hör väl till för att man blir äldre också. Men jag tror att vi alla växte lite med det här. Ja. Så jag skulle mm. säga att alla dels hela familjen som sådan är närmare men också varje enskild relation i familjen. Jag vet att min i och med att jag, som jag sa, var mycket med min mamma under min sjukdom så kom min lilla syster och min pappa väldigt, väldigt nära varandra. Och då kunde jag ju känna mig utanför där också. För jag mm. tyckte ju att jag skulle ha skulle, mm. skulle vara synd om hela tiden. Men, <laughs> men det känner jag så att nu, nu finns det liksom inget jag och mamma och pappa och Magda utan det, det är alla fyra. Mm, liksom. okay. mm. nästan, det är nästan lite så att det är mamma och pappa. Alltså mm. de är väldigt... Mm. Väldigt mycket dem, men ja. det unnar jag dem. Jag är ja. bara glad för det. Ska... Ja, verkligen. Hur känner du? Jag tycker inte synd om dig själv. Nej, Nej nu har jag, har jag ingen <laughs> mamma pappa och pappa. Nej, så är det verkligen inte. Jag är jätteglad att de har det som de har ja. det. Men verkligen. för din familj då? Ja, men, men min syster sa faktiskt en grej som jag blev så glad av att höra. Att hon sa att alltså innan jag blev sjuk... Mm. Så var det lite i min familj var det lite tabu att prata för mycket känslor. Alltså mm. vi pratade inte så mycket. Nej. Jag tror att alltså min mamma är en väldigt känslomänniska, men jag tror att min pappa kommer från en familj där man inte alls pratar om att man mår dåligt liksom. Nej. Så det påverkade mycket oss barn också. Såklart. Och det var nog därför jag var så himla så här hemlig med min sjukdom i början att jag jag skämdes så mycket över den liksom, för att man fick inte må dåligt riktigt. Nej. Men det min syster sa var att efter att jag blev sjuk och liksom idag så är det så lätt. Alltså vi har så lätt till att sätta ord på känslor i familjen och vi tar upp saker så fort det är någonting. Mm. Och vi pratar om det liksom och, och det är okej okay att må dåligt liksom. Så det, det är jag faktiskt glad att det ändå, ändå bringade någonting gott ja. ur det. Inget ont utan att det får något gott med sig. Alltså I mm. nästan alla situationer så kan man applicera det uttrycket. Att så här, mm. Man kan alltid hitta någonting. Ja. Hur pissigt det än har varit. Mm. Men absolut. Och det är klart att man inte önskar att man hade varit med om det här. Att man hellre hade slopat de målen med en sjukdom. Men om man ska se... För nu händer ju det här. Det går inte att ändra. Det hände. Och då får man ju ta det för vad det är. Och plocka bitarna som går att plocka. Och det är, uppenbarligen så går det ju. Ja, Är vi nöjda så? Det tycker jag att vi är. Är ni nöjda så? Om ni har alltså, någon ytterligare fråga i ämnet eller mm. vill tillägga någonting eller så så får ni jättegärna höra av er på anorexia.gmail.com eller till mig på Instagram och där heter jag Elinor Akerson. Eller till mig Carolina Akerman. Det var allt för den här veckan. Ja, ni får det så bra till så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.